0: stage bij de BBB. Wij wisten
1: echt wel dat we gingen winnen, maar dit is zo onbeschrijfelijk.
0: Maar stress in het kabinet. Ik ben niet optimistisch. Afgelopen week staken ze in Den Haag de koppen bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. Duidelijk is voor ons allemaal dat de kiezer vorige week een democratisch signaal heeft afgegeven. Geven richting Politiek Den Haag.
1: En met dit signaal zullen we wat moeten hier in Den Haag.
0: Ja, maar wat dan? Staat het kabinet op omkiepen na de monsterzegen van de BBB?
1: Dat is wel uh, ja, ongebruikelijk, dus het, het had wel iets van een crisissfeer.
0: Ik ben Chrisje en ik vertel je waarom de verkiezingsuitslag in de provincies het kabinet problemen bezorgt. Lang nou, verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3FM. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen is het onrustig in Den Haag. Voor veel partijen viel die uitslag flink tegen. CVD, die partij gaat in het rood, levert wat in. D66, ook zij verliezen, dan het CDA. Bijna een halvering voor de partij van Bob Hoekstra. Maar bij één partij kon de omgekeerde vlag uit. Compleet lichtgroen. Overal BBB de grootste partij. Je kan bijna zeggen waar niet. De boer van Caroline van der Plas... stak er met kop en schouders bovenuit en werd de grootste... in alle Provincies. Ja, wat gebeurt hier, denk ik? Wat gebeurt hier? En ondanks dat er in het begin vooral felicitaties die kant op gingen... BBB, van harte gefeliciteerd. BBB, Caroline van der Plas, mijn hartelijke felicitaties.
1: Feliciteren, Caroline van der Plas... Uh... Ja, echt met deze overwinning.
0: Hangt er nu iets anders in de lucht, namelijk stikstof. Een superbelangrijk onderwerp voor de BBB, zegt politiek verslaggever Ewoud Kiewiet.
1: BBB wil eigenlijk twee dingen uh, niet. Uh, dat is uh, in 2030 al uh, uh, halvering van de stikstofuitstoot. Ze willen langer de tijd nemen. En BBB wil niet dat er gedwongen uh, boeren uitgekocht worden. En het kabinet was dat allebei wel van plan. En dat betekent dat ze serieus met BBBB moeten
0: gaan onderhandelen. Zei Caroline van der Plas naar haar winst. Want ook al gingen deze verkiezingen niet over de Tweede Kamer of het kabinet... ze hebben er wel invloed op. Even een kort lesje politiek. Veel van de plannen die het kabinet bedenkt... ...moet de provincie uitvoeren. Zoals dus de stikstofplannen. Probleempje dus, want in de provincies... ...komt nu overal de BBB aan de macht. En die staan niet achter die kabinetsplannen. En dat... ...is een glashelder signaal wat wij niet kunnen negeren. ...vinden ze zelf. Je hoort Wopke Hoekstra van het CDA. Een van de regeringspartijen. Daarom steekt de top van het kabinet... ...twee weken na de verkiezingen... ...een paar keer de koppen bij elkaar. Vooraf en achteraf laten ze... Telkens ook eens niet echt veel los. We gaan er nu niks over zeggen. We gaan nu eerst met elkaar in overleg. Nee, dit is geen crisis. Hoe nee. oh, zou je het dan betitelen? Nee, dit is geen crisis. Een eerste gesprek hoeft niet meteen iets heel concreets op te leveren. Maar na het eerste overleg komt premier Rutte wel met een verklaring.
1: En in de eerste plaats hebben we met elkaar vastgesteld dat we verbeteringen moeten aanbrengen... op een aantal grote processen waar bezorgdheid, bezorgdheid over bestaat bij de Nederlandse bevolking.
0: Ja, Lange quote kort, de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en dus ook de aanpak van stikstof moet anders. Maar hoe is nog niet helder? Maar toen, afgelopen vrijdag...
1: Ja, het was wel heel opmerkelijk. Ja. De ministerraad was afgelopen om half drie en normaal kort daarna geeft premier Rutte dan een persconferentie. Maar nu bleef het heel lang stil en... Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Er werd heel lang doorgepraat en toen pas tegen acht uur kwamen ze naar buiten met
0: een soort van plan.
1: Het CDA heeft gezegd: wij willen opnieuw praten, onderhandelen over die stikstofafspraak.
0: Wachten ze nog wel eventjes mee, onder meer totdat in alle provincies de besturen gevormd zijn en ze het daarover een stikstofplannen hebben gehad. En daarna gaan ze dus het regeerakkoord openbreken, zoals dat dan heet.
1: Dus ze willen 2030, uh, als moment uh, waarop de stikstofuitstoot gehalveerd moet uh, zijn, willen ze uit het uh, akkoord halen. Het
0: akkoord waar ze dus eerst wel achter stonden. Maar die hele BBB-winst verandert de
1: zaak. Want het CDA is gehalveerd. Uh, veel van die mensen zijn nu uh, op BBB gaan stemmen en dus zeggen ze binnen het CDA als wij nu doorgaan op deze weg, dan zal het politieke zelfmoord zijn. En
0: dus gaan ze over een paar weken opnieuw aan de onderhandelingstafel.
1: Maar daar wordt nog niet mee gezegd dat het CDA uh, zijn zin krijgt. Het kan ook zijn dat die andere partijen daar niet mee akkoord gaan uh, en dat het dan dus echt uh, crisis kan worden. Misschien het kabinet wel kan vallen.
0: Zover is het nu nog niet. In de tussentijd moet het kabinet trouwens niet alleen onderling veel overleggen.
1: Om hier in de Tweede Kamer hier een duidingsdebat te hebben. Geef steun voor debat. Maar... Steun voor dit debat. Steun voor mij ook graag in aanwezigheid van de vice. De
0: oppositiepartijen willen morgen ook in debat met de regering.
1: Wat de oppositie bijvoorbeeld gaat proberen is uh, het kabinet voor het blok zetten... om te kiezen voor of 2030 of 2035 uh, als het gaat om die stikstofuitstoot verminderen. Uh, dus daar moet het kabinet dan een keuze maken of de coalitiepartijen. Uh, en de vraag is dan of ze eensgezind blijven, d 60 en het CDA bijvoorbeeld.
0: Dus, lang verhaal kort. Dat de BBB zo dik gewonnen heeft in de provincies, heeft ook gevolgen in Den Haag. Het kabinet ziet het als een signaal dat ze wat anders moeten doen. Gebeurt misschien wel op het gebied van stikstof. Maar als ze het niet eens worden, dan valt het kabinet. Maar nog niks is zeker. Wat wel zeker is, is dat wij er morgen weer zijn. Met een nieuwe podcast. Tot dan.